existen situaciones que a veces nos hacen temblar las rodillas. Creo que cada uno de nosotros de vez en cuando tiene uno de esos momentos o una situación donde tú te sientes que no tienes control. Son de esas situaciones donde tú dices, si Dios no hace un milagro, entonces sí, yo estoy acabado. Dependo completamente de Dios en esta. Y es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para poner la fe ahí en práctica. Puede ser que tú estés viviendo una situación como esa hoy. Puede ser que estás pasando un problema financiero mucho más grande de lo que la gente pueda imaginar. Puede ser una relación quebrantada. Quizá es un problema con uno de tus hijos. Quizá es una decisión muy difícil que tienes que tomar. Creo que si tú estás en esa posición hoy, si tú estás viviendo una situación en donde si Dios no hace un milagro, tú estás acabado, estás acabada, este mensaje es para ti hoy. Este mensaje fue preparado para ti hoy. Dios tiene hoy una palabra para tu vida. Y quiero decirte que esa situación precaria en la que tú estás es una oportunidad no solo para poner tu fe en práctica, sino para agradar a Jesús. Hebreos capítulo 11, 6 dice que el, sin fe no podemos agradar a Dios. Quiere decir que nuestra fe agrada a Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron gran fe que tuvieron gran fe. Y hoy vamos a ver un ejemplo de una persona que tuvo fe extraordinaria. La semana pasada comenzamos a hablar de las características que tiene Jesús. Estamos viendo características de Jesús y vamos a ver 12 en total y vimos la primera característica de que Jesús invertía todo para la eternidad. Esa fue la primera. Pero hoy vamos a ver una segunda característica que nos va a ayudar a entender quién es Jesús para poder imitarlo. Y esta característica que vamos a ver hoy, eh, yo la he titulado de la siguiente manera, Jesús celebró la colisión entre la humildad y la fe. Jesús celebró la colisión entre la humildad y la fe. Esa palabra colisión como de choque. Hay un, hay un choque entre la humildad y la fe, tiene que haber un balance ahí. Lo vamos a explicar mientras vamos viendo el mensaje de hoy. Pero si tú quieres ver el poder de Dios moverse en tu vida, tiene que haber un poco de humildad y tiene que haber fe. Vamos a ver hoy un ejemplo de un hombre que demostró gran fe. De hecho, mucho más que gran fe, demostró fe extraordinaria. Yo te voy a invitar a que vayas conmigo a Mateo capítulo 8 y vamos a comenzar leyendo del verso 5 en adelante. Vamos a ver la historia de este centurión que tuvo grande, extraordinaria fe. 
Te invito a que vayas conmigo. Mateo capítulo 8, verso 5. Y vamos a comenzar leyendo allí. Quiero que sepas que cuando estamos leyendo aquí en, en el capítulo 8 de Mateo, eh, ya, hemos, ya estamos un poquito más adentro en la historia de nuestro Señor Jesús. Ya Él, ¿verdad?, nació, creció, ya comenzó su ministerio. Para este punto ya Él había escogido sus doce apóstoles, sus doce discípulos. Para este punto ya Él había hecho algunos milagros, había sanado enfermos. Para este punto ya Él había libertado personas, había sacado demonios. Y Él había visto fe de otras personas. Pero en este día, Él se encontró con un hombre de fe extraordinaria. Y vamos a ver la historia de este centurión de fe extraordinaria. Muy bien, tan grande su fe que conmovió a Jesús. Versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Quiero señalar algo de este pasaje. Vamos a escudriñar un poquito, vamos a ir un poquito más a fondo. ¿Quién es este señor? Él es un centurión. Y yo cuando escucho la palabra centurión me imagino un soldado con, con su armadura y su la cosa esa que parece una escoba en la cabeza. Romano, ¿verdad? Pero es, es mucho más allá que un soldado. El centurión, fíjate que esa palabra centurión viene de, centur, de, de la palabra cien. El centurión era un oficial de alto rango. El centurión estaba a cargo de 100 soldados. Por eso la palabra centurión. Quiere decir que este hombre es, es oficial, es señor sobre 100 soldados. Entonces no es cualquier soldado. Estamos hablando de un soldado de alto nivel. Es una persona que es de alto nivel. Por lo tanto, si tú querías ser rico en el tiempo de Jesús... Con ser soldado, ya la tenías. Pero Centurión era más que rico, más que poderoso. Era un hombre de la alta sociedad con poder. Ese es el hombre que se acerca a Jesús. Este es el hombre que no solamente se acercó a Jesús, sino que lo hizo de una manera inesperada. ¿Por qué? Porque este hombre... Tuvo compasión de su siervo. Usualmente los centuriones eran hombres terribles que abusaban de su poder. Usualmente los judíos odiaban los centuriones porque ellos andaban en sus caballos y, y lo que hacían era oprimir a la gente, maltratar a las personas. Usualmente un centurión que tenía siervos y esclavos no les importaba la vida de ellos. Si uno se enfermaba o lo que fuera, lo echaban fuera. Para ellos un, un esclavo, un siervo, era desechable. Sin embargo, este centurión tenía compasión de su siervo, lo suficiente como para humillarse, ir donde Jesús a pedir ayuda. Y lo hizo de manera humilde. Lo hizo de manera tan humilde que él dijo que fue donde Jesús y se acercó a aquel sencillo hijo de un carpintero llamado Jesús. Y le dijo, no, Merezco que entres a mi casa. 
Eso lo vamos a ver en un momento más adelante, pero yo quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Que hay una, hay una perspectiva que este centurión tiene, porque él ve quién es Jesús y quién es él. Él se acercó a Jesús sabiendo quién era Jesús y quién era él. Siendo él un centurión y teniendo autoridad, él no dijo, Jesús, ven acá. Cuando era normalmente lo que hacía un centurión, mandaba, usted, párese ahí. O podía decirle a sus soldados, vayan y tráiganme a aquel hombre acá. Sin embargo, siendo él un alto oficial, él fue de donde Jesús. Y esto no era común, pero esto fue una señal de humildad en ese hombre. Y vemos humildad y fe. Si tú vas a Lucas capítulo 7, por un segundo, Lucas capítulo 7, deja tu dedo ahí en el capítulo 8 de Mateo, pero en Lucas capítulo 7, eh, eh, el apóstol Lucas nos cuenta un poquito más de esta misma historia. Acuérdate que los evangelios son cada uno de estos apóstoles, son cuatro de ellos, escriben su versión de la vida de Jesús. Entonces Lucas nos dice en el capítulo 7 un poquito más de detalle. Mira, en el verso 3 dice, como oyó hablar de Jesús el centurión, mandó unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Unos líderes judíos fueron a decirle a Jesús, este hombre merece que le concedas lo que, tú, lo que él pide. Sin embargo, este hombre le dice a Jesús, yo no merezco que tú entres a mi casa. ¿Verdad? Míralo aquí. Vamos al versículo 7. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Y mira la respuesta del, del, del centurión en el 8. Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo será sano. ¡Wow! Eso sí que es fe. Eso sí es que tremenda fe. Que este hombre le dice a Jesús, con que solo tú lo digas, mi siervo puede ser sano. Con solo tu palabra, mi siervo puede ser sano. Qué tremenda palabra de fe que dijo este centurión. Lo hizo con humildad, ¿verdad? Porque dijo, no lo merezco, pero sin embargo, aparte de su humildad, él estuvo la perspectiva correcta. Él se dio cuenta de que Jesús era Dios, que tenía todo el poder y la autoridad y que él no era nada ante Jesús. Él reconoció a Jesús. Y déjeme decirte que cuando tú tienes la perspectiva correcta, te das cuenta de tu posición ante Jesús. Y él se dio cuenta que su posición ante Jesús no era nada. Por eso él se humilló ante Jesús. Porque se comparó con Jesús. Cuando tú te comparas con otra gente, quizás te puedes confundir. Si te comparas con el tío que siempre anda borracho y que maltrata a los demás, entonces tú te ves muy bien. Y te pudieras falsamente creer de que tú no necesitas a Jesús porque tú estás bien. Pero cuando tú te comparas con Jesús, te das cuenta que tú no das la talla, que te quedas corto, 
y que necesitas desesperadamente a Jesús. Y entonces te acercas a Él con humildad, rogando su ayuda. Estas palabras son palabras de fe. El centurón pasó de la humildad a la fe. Si sí, él llegó humildemente y le dijo, no merezco, pero él no se quedó ahí. Él, él no dijo, no merezco tu ayuda, por lo tanto, no me la des. No, 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 no. Él, él dijo, no merezco tu ayuda, pero aún así, él presentó su necesidad ante Jesús. No exigió nada, pero presentó su situación con fe. Él presentó su situación con gran fe. De hecho, las palabras de este hombre no tenían precedente. Cuando este hombre le dice a Jesús, con que solo tú digas la palabra, mi siervo va a quedar sano. Cuando yo te digo que no tiene precedente, es porque hasta este momento no se había visto ni en la vida de Jesús, ni en todo el Antiguo Testamento, donde se hiciera un milagro, en donde la persona que oraba o, o, o sanaba no estaba allí junto al enfermo. Si miras al Viejo Testamento, el ejemplo de Elías o Eliseo, cuando Elías resucitó al hijo de la viuda que había muerto, Elías se tuvo que acostar encima del muerto a orar por él. Tres veces lo hizo. Estaba ahí, pegado de él, cerca de él. Eliseo estaba ahí al lado de, de aquella gente cuando él oró para multiplicar la comida. Jesús lo vemos constantemente tocando a la gente, acercándose a la gente. En este mismo capítulo eh, 8 de Mateo, tú puedes ver más adelante que cuando él sana a la suegra de Pedro, fue y la tocó. Sin embargo, en esta instancia, el centurión está diciendo, con solo que lo digas, puede quedar sano. Hasta este momento, estas palabras no tenían precedente. Y fueron palabras de tal fe, de tan grande fe, que Jesús quedó asombrado. Jesús quedó asombrado ante las palabras de él. ¿Cómo tú puedes llegar a tener una fe tan grande? ¿Cómo puedo yo llegar a tener una fe como esa? De la misma manera que este centurión llegó a tener una fe como esa. ¿Sabes cómo él llegó a tener una fe como esa? Porque él entendía una cosa, autoridad. Él entendía autoridad. Míralo en el siguiente versículo, versículo 3. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. Y al otro, ven y viene. Le digo, mi siervo, haz esto y lo hace. Este soldado entendía la cadena del comando de autoridad. Y él reconocía que él tenía autoridad sobre unos y cuando él decía una cosa, se tenía que hacer. Cuando yo era un niño, mi papá estaba en el ejército. Mi papá fue sargento en el ejército. Y él estaba a cargo de otros soldados. El trabajo de mi papá era enseñar. Él, él daba capacitación, entrenaba a los soldados para la batalla. Y cuando había un escuadrón frente a mi papá, él tenía la autoridad sobre ellos. Lo que él decía, ellos tenían que hacer. Con solo decirlo, él tenía autoridad sobre ellos. 
Pero a la misma vez, cuando llegaba un capitán, un coronel, mi papá tenía que someterse a la autoridad de aquellos que estaban arriba de él. Y él tenía que hacer lo que ellos dijeran. Este centurión entendió que Jesús era la máxima autoridad. Que Jesús era el general cinco estrellas. Y que no había autoridad sobre él. Y que Jesús podía decir la palabra y podía suceder. Porque el general cinco estrellas de la creación tiene autoridad sobre el espacio, tiene autoridad sobre el tiempo, tiene autoridad sobre la enfermedad, tiene autoridad sobre tu situación. Y aquel general de cinco estrellas está dispuesto a escucharte. El centurión se presentó a Jesús humildemente, pero a su vez reconociendo la autoridad de Jesús. Y al reconocer su autoridad de Jesús, él pudo tener gran fe. Y eso me lleva a una gran verdad que te quiero compartir en el día de hoy. Esta es una gran verdad para ti y para tu vida. Escúchala bien, la voy a poner en pantalla. Dice así, vas a experimentar el poder de Dios de acuerdo con el tamaño de tu visión de Jesús. Vas a experimentar el poder de Dios de acuerdo con el tamaño de tu visión de Jesús. Si tu Jesús es chiquito, tu fe va a ser chiquita. Pero si tu Jesús es grande, tu fe puede ser grande. Cuando tú entiendes que Él es general cinco estrellas sobre el universo, sobre la creación y sobre todo, tú puedes tener gran fe en Él porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Escucha bien, no hay nada imposible para nuestro Dios. Ahora bien, esta fe genuina que Dios quiere ver en nosotros es una fe que voltea los estándares de la sociedad, que voltea lo que la gente piensa, que, que pone patas para arriba lo que la sociedad cree. Esta es una fe diferente a lo que la gente maneja hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate como este hombre que era un hombre de autoridad, un hombre de posición social, un hombre de la alta sociedad, va y se humilla ante el hijo de un carpintero para poner en práctica su fe. Eso no es común en nuestra sociedad. No lo es. Sin embargo, allí humildemente puso en práctica su fe este hombre. Yo recuerdo que hace casi 20 años yo tuve un viaje a México y, y ustedes saben que como en todos los países, hay, hay, en México hay grandes ciudades con, con grandes, tremendas cosas, con personas con alta educación eh, eh, y, y bueno, pero a la misma vez hay otras partes donde también hay gran pobreza. Y yo fui a un lugar extremadamente pobre, y fuimos allí a aquel lugar porque queríamos visitar algunas iglesias, apoyar, ayudar, predicar. Y en ese viaje yo me encontré con un pastor que estaba allí. Y este señor pastor era muy pobre. 
muy, muy pobre y muy humilde. Este hombre no tenía casi nada. No tenía casi educación de escuela. Sin embargo, este señor pastoreaba más de cinco iglesias a la vez. Viajaba de lugar en lugar pastoreando iglesias. Estaba levantando una nueva iglesia y allí estaban construyendo un gran templo. Sin embargo, no tenían nada de dinero. Ni, si, ni él ni los que venían a la iglesia tenían recursos. Y aquel pastor predicaba y enseñaba y hablaba con una fe que yo nunca había visto. Y eso me impactó mi vida. Porque ellos actuaban con una fe en donde ellos completamente creían que Dios podía hacerlo. Y esperaban que Dios lo hiciera. Y Dios estaba haciendo grandes cosas en medio de ellos. Aquel pastor entendía que Jesús era el coronel, el, 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 el general cinco estrellas sobre la creación. Y yo conocía a Jesús como mi amigo. Él conocía a Jesús como el general cinco estrellas de todo el universo. Y yo en aquel momento conocía a Jesús como aquella persona que yo estudio. Ellos conocían a Jesús como el general cinco estrellas autoridad máxima, que tenía todo el poder y toda autoridad. Y yo estaba aprendiendo de ver una gente tan humilde, que tenían menos educación que yo, pero tenían gran fe. Ellos eran héroes de la fe. Y yo quiero decirte que en este día, ese Jesús... Ese general cinco estrellas quiere estar presente en tu vida. Y que tú puedes venir a él con gran fe. Y que tú puedes venir a él con tu situación. Y que él tiene poder y autoridad para intervenir en tu vida y en tu situación. Él tiene poder y autoridad, nos dice su palabra, como Señor sobre tu situación. Pero hay que venir a él con humildad y con fe. Por eso hay un choque entre la humildad y la fe. Porque tiene que haber ese balance. Donde tú vienes a Él con humildad, pero a la misma vez con fe. Y fue tal la humildad y la fe de este centurión que Él asombró a Jesús. Él asombró a Jesús. Míralo aquí en el versículo 10. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino les echará afuera, a la oscuridad donde habrá el llanto y el rechinar de dientes. ¡Uh! Aquí Jesús dijo unas palabras un poquito fuertes. Sin pelos en la lengua, Él le dijo, yo no había visto fe como esta. Espérate un momento, ahí andaban con Él doce discípulos que habían dejado todo por seguirlo a Él, que habían demostrado gran fe. Sin embargo, frente a ellos, Jesús dice, yo no había visto una fe como la de este centurión. 
Está diciendo que ni siquiera aún en sus propios apóstoles él había visto una fe como esa. Ni siquiera en sus propios apóstoles él había visto una fe como esa. Dice que él estaba asombrado. Esta palabra asombrado quiere decir maravillado. Evoca la expresión de una persona con la boca abierta. Usualmente cuando tú escuchabas en el Nuevo Testamento esa palabra de alguien que estaba asombrado, era cuando la gente se asombraba a ver los milagros de Jesús. Cuando la gente veía lo que Jesús hacía, ellos se asombraban. Sin embargo, en este momento el que estaba asombrado era Jesús. En el mismo capítulo 8, si tú vas hasta el versículo 27, usa la misma palabra en el texto original griego, diciendo que los discípulos se habían asombrado. En ese mismo capítulo, en el 27, dice, y los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Porque en, 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 más adelante, Jesús calma la tormenta en frente a los discípulos y ellos quedaron asombrados. Esa misma palabra de asombro es la que está usando acá Mateo para describir a Jesús cuando él se asombró ante la fe de aquel hombre. La fe de aquel hombre asombró a Jesús. Y yo quiero que ustedes sepan que en el Nuevo Testamento solo hay dos veces en las cuales Jesús se asombra. Esta fue una vez. Jesús se asombró por la fe de ese hombre. La otra vez que Jesús se asombró fue cuando él fue a su pueblo natal. Cuando él allá en, en Galilea fue... Y él dice que se asombró ante la falta de fe de aquellas personas. Que se asombró de que ellos no tenían suficiente fe y que por eso él no había hecho muchos milagros allí. Así que vemos que algo que asombra a Jesús es la fe o la falta de fe. Es las dos veces que lo vemos en la Escritura. A mí me gustaría pensar que yo voy a asombrar a Jesús con mi fe. ¿Mm? Con mi fe. Poner mi fe completamente en Él y asombrarlo. Esto es buena noticia para nosotros, porque nosotros somos imperfectos. Pero nosotros siendo imperfectos, podemos poner gran fe en Él. Y tener gran recompensa, ¿verdad?, porque tu recompensa va a ser de acuerdo al tamaño de la medida de tu fe. Y yo quiero que tengamos cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado. Porque si es verdad que nosotros siendo nadie podemos venir donde Él y con gran fe pedirle, con gran fe presentarle nuestra necesidad. Pero ten cuidado de no sentirte que tú puedes exigir. Ten cuidado de no llegar declarando, diciendo esto es mío, cuando tú no conoces su voluntad. Tú puedes pedir, pero no te olvides de la parte de la humildad, de pedir humildemente. Porque cuando tú dices tengo fe en Él, tú no solamente estás diciendo que tengo fe en su poder, también tienes que decir tengo fe en su voluntad. Y puede ser que su voluntad es no, no te voy a dar lo que tú pides. A personas que piensan, Dios no me contestó. No, si sí, sí te contestó, te contestó no. Yo soy papá y yo tengo tres hijos. Ahora, ahora cinco con los dos 
foster, pero tengo muchas veces que mis hijos me piden algo y yo le digo no. No es que yo no los amo, no es que no los quiero, pero yo sé lo que es mejor para ellos. Y créeme que muchas veces tú le vas a pedir algo a Dios desesperadamente y Él te va a decir no. La pregunta es si tu fe es suficiente para tú aceptar que su voluntad es mejor que la tuya. Que su autoridad es sobre la tuya. Señor, yo tengo fe que tú puedes hacerlo, pero también tengo fe que lo que tú decidas es mejor para mí. Hmm. Ahí está la gran fe. Cuando decimos que Jesús es el general cinco estrellas de toda la creación, no quiere decir que Él es el genio dentro de la botella, que podemos ir allí y pedirle un deseo y ya, nos los dio. Eso no es. Tenemos que venir a Él con esa humildad. Y sí creyendo, mira cómo Él lo dice en el versículo 13, mira el resultado de esta conversación entre Jesús y el centurión. Versículo 13 dice que luego que Jesús le dijo al centurión, ve y todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. ¡Qué bendición! Tal como él creyó, así se hizo. Y tal como tú crees, así se puede hacer en tu vida. Porque si Jesús da la palabra, tu situación tiene solución. Ahora yo quiero decirte que a veces Él dice que no. Y a veces Él dice, todavía no. No es el momento. Pero igual tú puedes venir a Él con fe. Acércate a Él con humildad, reconociendo quién Él es y quién, él eres, quién eres tú. Pero acércate a Él con fe, creyendo que Él tiene todo poder, toda autoridad sobre tu vida y sobre tu situación. De hecho, en un momento yo te quiero dar la oportunidad de venir a Él, de venir a orar. Hoy en este día yo voy a hacer algo, vamos a abrir este espacio para que mientras en un momento cantamos, tú puedas levantarte de tu asiento y venir hasta acá, encontrar una esquinita y simplemente venir al Señor y, y presentarte y orar ahí y decirle, Señor, aquí estoy. Reconozco quién eres tú, reconozco tu autoridad y te traigo mi situación a ti, Señor, con toda mi fe. Hoy tú puedes hacer eso. Pero yo quiero recordarte una cosa. No es suficiente simplemente creer que Él tiene fe sobre tu situación. Es importante reconocer que tu fe debe estar también en Él por toda tu vida. Para todo tu ser. Reconócelo a Él como el general cinco estrellas de todo. De todo. Tu fe debe estar puesta en Jesús primeramente para salvación, como Señor de tu vida y luego como Señor de tus situaciones. Regrésate un momentito al versículo 11 y escúchate lo que dice aquí para que nos acordemos de una verdad. Versículo 11 les dijo, les digo, este es Jesús hablando, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán del banquete con Abraham. Está hablando de los gentiles, de los que no eran judíos que van a venir y van a participar eso somos tú y yo que hemos creído en él vamos a participar del banquete pero mira lo que dijo acá en el 12 pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad 
donde habrá llanto y rechinar de dientes. Lo que Jesús estaba haciendo aquí, él estaba diciendo unas palabras muy fuertes, estaba tocando la llaga a los judíos que estaban allí. Porque ellos creían que como ellos eran judíos, como yo soy descendiente, como yo tengo linaje, entonces yo tengo un asiento en la mesa. Como mi papá era judío y era nieto de aquel, del otro, entonces yo voy a estar en el cielo con el Señor. Y Jesús está diciendo, no Señor, tú puedes haber crecido en la iglesia, tú puedes ir a la iglesia todos los domingos, tú puedes orar todo lo que tú quieras, tú puedes hacer esto, hacer aquello y tú puedes creer, pero es aquel que tiene fe, es la fe en Jesucristo lo que nos da el boleto para sentarnos a la mesa con Él. Y en este día yo te digo, si tú no has puesto tu fe en Jesús, tú vas a tener ahora una oportunidad de primero que nada reconocerle como ese general, esa cinco estrellas máxima autoridad y poner tu fe en Él y decir, Señor Jesús, te necesito en mi vida. Pongo mi fe en ti hoy para que tú obres en mí, para que me perdones, para que me hagas tuyo. Y después que Él es Señor de tu vida, entonces le dice, aquí está mi situación. Tú puedes hoy poner tu fe en Él. Si ese eres tú, si esa eres tú, y tú necesitas hoy poner tu fe en Jesús como único Señor y Salvador, en un momento tú vas a tener esa oportunidad de responder, de hacerlo. Si tú estás aquí, tú puedes pasar acá en un momento y hablar conmigo o con uno de los que estemos acá enfrente como líderes y vamos a orar contigo, ayudarte a dar ese paso de fe. Si nos estás viendo desde allá, desde lejos, tú puedes conectar con nosotros ahí y uno de nosotros se va a comunicar contigo para ayudarte a dar ese paso de fe. Mientras tanto, nosotros nos preparamos para cantar. Vamos a cantar esa canción que dice, el pacto en la cruz sé yo. Ese pacto de su nueva sangre derramada, el nuevo pacto en su sangre derramada en la cruz es lo que provee para nosotros esa intimidad, ese perdón de poder acercarnos a Él y reconocerle como Señor y permitir que Él obre en nuestras vidas. Entonces yo les voy a invitar a que en un momento ustedes se pongan de pie, respondan al Evangelio. Les voy a invitar a que vengan y se presenten al Señor en oración. O ahí donde tú estás, eh, 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 encuentra una esquinita, si quieres levantarte y poner tus manos arriba, si quieres arrodillarte, si nos estás viendo allá en tu casa y quieres irte a hincarte en un lugar, do, lo que sea más cómodo para ti. Pero yo te invito a que tú vengas al Señor con fe, pero con humildad. Porque el Señor Jesús celebra nuestra humildad y nuestra fe. Así que ponte de pie en este momento y mientras cantamos yo te invito a que tú respondas a lo que Dios dice a tu vida. Vamos a cantar juntos y vamos a responder a la palabra del Señor en este día.